0: Ah, não, é Três dias,
1: sem comer, sem beber, sem nada, até que me digo aqui.
2: Aziz conta a travessia no mar Mediterrâneo. Veio num barco a remos até chegar à costa espanhola da Andaluzia. É um dos muitos jovens que arriscam fazer a viagem sozinhos, sem família. Vêm em pequenas e frágeis embarcações, colocando a vida em perigo. Tudo é preferível a uma existência sem horizontes e, muitas vezes, sem liberdade. Foi o que levou Jean Roland a deixar o togo.
0: Vem de um país afetado por uma crise política, pela guerra, e foi ela que me fez sair. Eu tomei pela vida e saí, para viver melhor, longe da má democracia que há na África Negra. La política, la democracia, democracia que há noire.
2: Jean está à porta do pavilhão Kiko Narvaez, um póli desportivo cedido pelo município de Jerez de La Frontera para acolher as mais de 160 pessoas que chegaram nos últimos dias. Tal como Jean, já que saiu do seu país há muito tempo. Anda há quatro anos em viagem. É alto, magro, tem a pele muito escura conversa na sua língua com aqueles que partilham a mesma vida naquele pavilhão. Primeiro, não quer falar.
3: Depois, acede
2: a contar a sua história e a travessia por diversos países.
3: Dos
4: camarões para a Nigéria e para o deserto. Conhece o deserto? Não é fácil. Eu tive sorte porque só fiz três dias no deserto, mas nunca se sabe. Às vezes, fazes um, dois três dias ou por vezes morres no deserto. Não há água, não há nada, só a areia e o sol. Deus ajudou e eu consegui passar.
2: Já que relata que a travessia pelo deserto é um jogo de sorte para uns, de azar para outros
3: No deserto há esqueletos de uns e outros que morreram Há
4: também corpos de camelos, o deserto é como o mar
3: Mediterrâneo
2: Para muitos um local de onde já não saem, um verdadeiro cemitério nas primeiras horas, quando desembarcam da viagem, é a Cruz Vermelha Espanhola que presta o primeiro auxílio. Maria Delmar Jiménez, presidente da Cruz Vermelha na região autónoma da Andaluzia, sublinha que a função da organização é apenas ajudar
5: são pessoas que a polícia em primeira instância as retém, mas nós estamos a A polícia em
6: primeira instância retém estas pessoas, mas nós damos ajuda humanitária. A polícia dá-lhes um cartão de identificação e posteriormente ficam em liberdade com um papel que diz que têm de voltar ao seu país. Mas a Cruz Vermelha ajuda-os no seu trajeto migratório, cuida que tenham um espaço digno, com comida, com roupa, percebe para onde querem ir e ajuda-os nessa trajetória
5: para onde eles se dirigem, para onde querem ir e lhe ajuda a que siga a sua trajetória.
2: Nestes barcos chegam homens, mulheres, crianças, bebês. Todos têm uma história para contar que nunca é feliz.
5: Cada pessoa que chega às nossas
6: costas tem uma história pessoal importante e dramática. Qualquer um, quando toma a decisão de deixar o seu país nestas condições tão precárias, é porque tem uma história tremenda e terrível, seja guerra, perseguição ou assassinatos.
5: Vêm de países
6: com uma situação social e económica muito precária. Quando aqui chegam, vêm de uma travessia por mar, mas esse é o último ponto da sua trajetória. Às vezes levam anos a cruzar a África para chegar às nossas costas. Chegam em condições muito más, também mal, animicamente, desidratadas, com hipotermia, etc,
5: etc. Por
2: isso, neste pavilhão desportivo, onde se encontram temporariamente, neste país que os acolhe, a Cruz Vermelha tenta minimizar-lhes o sofrimento, dando-lhes algumas condições de conforto para que se sintam mais seguros.
5: Temos umas macas que a Cruz
2: Vermelha
6: instalou e reabilitou, onde dormem com a sua manta, dá-se-lhes toda a comida e a água que necessitam e toda a atenção, sempre com respeito pela sua dignidade.
2: Com tanta gente a chegar à Espanha, é nestes pavilhões que a polícia faz a identificação dos migrantes, porque os CIE, os Centros de Internamento para Estrangeiros, estão repletos e não conseguem levar mais ninguém.
1: O procedimento habitual seria proceder à devolução, por exemplo, dos antes das 72 horas. O procedimento habitual seria enviá-los para o seu país de origem no espaço de 72 horas,
7: nomeadamente aos marroquinos, ou colocá-los num CIE. Mas o que se passa é que temos os CIES saturados e não temos capacidade para tanta gente. A situação tem sido aliviada graças à colaboração das câmaras municipais de Tarifa, Barbate, Jerez de la Frontera e Cádiz, que disponibilizaram pavilhões para o acolhimento. E é aí que a polícia está a fazer a identificação
1: dos imigrantes e a tratar de todo o expediente administrativo.
2: Andrés Granado é o porta-voz da Polícia Nacional Espanhola em Cádiz, uma instituição que faz mais do que tirar as impressões digitais, a fotografia e dar um documento àqueles que chegam, através de uma unidade Especial, a polícia tenta igualmente combater a criminalidade ligada à imigração.
1: A Polícia Nacional tem uma unidade que é a EUCLIF. A Polícia
7: Nacional tem uma unidade que é o CRIF que se dedica a investigar o tráfico de seres humanos, seja para exploração sexual, laboral ou de tráfico de órgãos. Recentemente, em diferentes operações policiais, desmantelaram-se organizações com a detenção dos seus membros que se dedicam à captação destas pessoas para explorá-las, ou em clubes de alterne ou em empresas com situações quase de escravidão trabalhando
1: mais de 60 horas por semana e em situações muito precárias situações quase de mais de 60 horas à semana, condições precárias, etc.
2: As redes criminosas e as pessoas que ganham dinheiro com o fenómeno da imigração estendem os seus tentáculos por todo o lado. Que
5: agravante temos em tudo isto? Pois que estão as máfia. Que agravante
2: temos em tudo isto? Há
6: a máfia que faz o tráfico de pessoas, de homens, mulheres e crianças. Há mulheres que estão submetidas ao tráfico e muitas atravessam vários países, como por exemplo as que são do Mali, que podem levar até cinco anos para chegar aqui. Nesse percurso, são obrigadas a prostituir-se, obrigam-nas à mendicidade, ficam grávidas no trajeto e, inclusivamente, quando chegam à Espanha, perseguem-nas para as levar novamente para a prostituição. E isso nós procuramos evitar, intervindo e dando-lhes
5: proteção.
2: Maria Delmar Jiménez salienta que nunca se sabe quanto estas máfias pedem aos migrantes tanto para os transportar pelo Mediterrâneo, como para os guiar antes, através do deserto, até chegarem a Porto Seguro.
5: Se Não posso dizer se são 20
6: mil, 30 mil euros. O que sei é que é uma quantidade muito importante. Ficam com essa dívida às máfias e têm que continuar na prostituição para pagar essa dívida.
2: As mulheres sofrem particularmente na viagem, que por vezes demora anos. A Amin Soícia, da Associação Pró-Direitos Humanos da Andaluzia, tem visto muitos casos de jovens mulheres que chegam com filhos nos braços e muitas vezes não os desejaram.
1: Ou bem que eh, é um filho que ele tem alguma relação com sua pareja, ou bem... Ou é um filho que teve
4: alguma relação com o seu companheiro ou então, no seu trajeto, foi violada ou dedicou-se à prostituição para poder pagar às máfias e poder vir para aqui.
1: É uma prática habitual, porque pagar 1.500 ou até 2.000 euros para vir numa embarcação é dinheiro.
2: Maria José Martínez, do Acnur, o alto comissariado para os refugiados das Nações Unidas, admite, no entanto, que não é fácil perceber se essas mulheres estão a ser vítimas de máfias organizadas. Quando
5: chegam na patera não é fácil identificar por múltiplas razões, barreiras linguísticas, barreiras culturais, não é fácil identificar se uma mulher, chega um bar, por causa das
8: barreiras culturais e linguísticas, não é fácil identificar se uma mulher subsahariana, que vem sozinha, é vítima de tráfico. Muitas vezes chegam com muito medo, não sabem a língua, vêm de países onde a polícia tem um papel muito diferente daquilo que têm as polícias na Europa. E muitas vezes é difícil identificar ou pedir que essas pessoas se autoidentifiquem como vítimas de tráfico ou
2: refugiados.
5: própria se autoidentifique como vítima de ou como
2: refugiado. Perante tudo o que se tem observado no Mediterrâneo, com este fenómeno com que a Europa está a lidar, o Acnur percebeu que precisava de ter uma presença no terreno, não só na Grécia e em Itália, mas também em Espanha, na costa andaluza, em Ceuta e Melilla porque, como revela Rosário de Palácios, presidente da Cruz Vermelha em Cádiz, há cada vez mais gente a chegar. Na
6: província de Cádiz, este ano já chegaram 5.460 pessoas e destas, quase 3.000 foram no mês de junho. Ou seja, tivemos uma chegada massiva à costa que representa quase 50% do que está a chegar à Andaluzia. Pelo tempo, pelo mar e pelas condições climatéricas que em junho foram favoráveis para que estas pessoas atravessassem. Geograficamente temos um ponto estratégico, que é Tarifa, que só está a 14 quilómetros da
4: costa africana.
5: A proximidade e a proximidade justificam também as condições climatológicas esse número de pessoas que nos estão chegando.
4: Meu nome é
3: Diaby Sulimano,
2: Tiabi Suleiman está há oito anos a viajar saiu do seu país, a costa do Marfim e fez uma longa travessia fala de modo envergonhado
9: passei pelo Mali, pela Mauritânia depois entrei em Marrocos e fiquei lá quase quatro anos e meio. Dediquei-me à mendicidade, por vezes perto de um palácio ou na via pública, a pedir um, dois diramos para comer.
4: Depois organizámo-nos e arriscámos a nossa vida para atravessar
9: o Mediterrâneo no Zodíaco, um barco de cinco metros. Viemos
3: a remar até à costa espanhola. Cinco metros,
2: Vasil anda há menos tempo em viagem Mesmo assim saiu dos camarões onde nasceu há dois anos Fez a travessia num barco com 12 pessoas Mas antes teve que passar pelo deserto E pelos terroristas do Boko Haram, na Nigéria E mais ainda, ser alvo de xenofobia na Argélia
3: Sim, já atravessou a Nigéria
0: Sim, eu atravessei o deserto. Fiz Argélia, Mauritânia e Marrocos para vir aqui. Os meus amigos morreram lá. Fazíamos tudo juntos. Durante a viagem, os Boko Haram, na Nigéria, matam-te, maltratam-te, tiram-te o telefone as roupas. É muito duro. Na Argélia, aos homens negros, quando os veem na rua para lhes dizerem que não são
3: bem-vindos, atiram-lhes pedras são problemas que na Na
7: Argélia são só problemas. Prendem as
0: pessoas para as repatriar, para as abandonar no deserto. Mas eu fugi, não me apanharam. Outras pessoas foram detidas e largadas no deserto. Muitos morrem porque no deserto não há nada, apenas o sol.
3: É como estar no mar. Se eu dizia que
2: Sulman, um rapaz de apenas 19 anos, da costa do Marfim, não gosta sequer de recordar o tempo em que esteve na Argélia a trabalhar na construção civil, para arranjar dinheiro de modo a atravessar o Mediterrâneo e vir para a Europa. Pele muito escura, sorriso tímido, Sulmana relata a sua história, feita de perseguições.
3: Uma vez eu me... ela me na fronteira. Uma vez eles mandaram-me
7: para a fronteira. A Argélia é muito dura para nós porque eles são racistas. Quando nos veem na rua, chamam a polícia para nos mandar para o nosso país. Na Argélia, eu tinha medo. Só saía de casa para o
3: trabalho.
2: Sulman está numa casa de acolhimento da Associação Voluntários por Outro Mundo. Apesar do corpo de homem... É ainda um miúdo. Fala da família, da mãe, com lágrimas nos olhos e a voz embargada.
3: Meu padre, madre, irmão. À vezes penso à minha madre, a minha madre, já. E meu padre, irmão.
2: Quando chegou à Espanha. Sulman passou por um centro de menores. É para lá que são enviados os jovens quando têm menos de 18 anos e nos barcos chegam muitos desacompanhados.
1: Cada vez são mais jovens,
4: inclusive vêm menores, como vimos na última quinta-feira nos barcos que chegaram a Barbato. Eu mesmo contei das 400 pessoas que estavam no polidesportivo, 162 eram menores, alguns de 11, 12 anos, praticamente meninos e meninas que tiraram há pouco tempo a chupeta
1: e que se meteram num barco. Tirar o chupete e coger uma embarcação.
2: Na província de Cádiz, há cinco centros de acolhimento de menores. No centro Manuel de Falha, em Reres de la Fronteira, Maria, uma educadora, não tem mãos a medir. Já desde o ano passado, começaram a vir avalanchas. Já
9: no ano passado começaram a
8: vir avalanches de menores, sobretudo no verão, mas este ano até no inverno não parou e nos dias em que não estava temporal vieram sempre. Claro que no verão é mais. Este centro tem capacidade para 18 menores. Ontem tínhamos 43.
2: Ayer, por exemplo, tínhamos 43. Os centros estão a abarrotar. Este tem apenas 18 camas e os miúdos já dormem no chão. Temos duas casas. Em cada casa há três sofás que se utilizam de cama.
5: Temos duas casas e em
8: cada casa há três sofás cama, ou então dormem no chão em colchões. No ano passado, acabaram-se os colchões e tiveram de dormir em cima de mantas, porque chegámos a ter 55 miúdos. Ou seja, o pessoal é o mesmo para atender uma população que por vezes triplica. É muito, complicado. Então, é, é
2: muito complicado. Esta instituição pública, gerida pela Junta Autónoma de Andaluzia, bem tenta dar resposta às solicitações. Mas elas são muitas. Os profissionais estão exaustos e não conseguem fazer o que seria ideal. Os que são menores de
5: 16, se les escolarizam.
8: Os que são menores de 16 anos têm a escolaridade obrigatória. Os outros vão um centro de adultos aprender espanhol, porque temos um acordo com eles. Faz-se um exame de entrada, dá-se-lhes vacinas, temos também um dentista que lhes vê a boca. Mas claro, quando vêm todas estas avalanches, nada disso se pode fazer, é
5: impossível. pelo claro, quando vêm agora estas avalanchas, tudo isso não se pode atender, é impossível.
2: Para alguns dos jovens, estes centros são apenas um ponto de passagem. Quando podem, fogem. E isso acontece com frequência. Quando saímos com eles,
8: alguns fogem. Nós avisamos a polícia e fazemos a denúncia porque eles são menores. Mas claro, não os podemos reter. Para muitos, este é apenas um sítio de passagem. Querem ir é
5: para o norte de Espanha, França, Alemanha ou outros países da Europa.
2: E todos... Todos têm a mesma vontade e ilusão quando chegam. Eles vêm com
5: a convicção de que chegam aqui e podem começar a trabalhar. Vem com a convicção de
8: que chegam aqui e podem começar a trabalhar. E é claro, são menores, sem preparação, alguns na escolaridade têm, sem saber a língua, sem papéis ou documentos. Quando lhes perguntamos por que vieste, todos eles dizem para trabalhar, para ajudar a minha família a ter um futuro melhor. Pensam que conseguir um trabalho é fácil,
5: que vão ganhar ganhar muito dinheiro para poder enviar para a família. É fácil que vão a ganhar muito dinheiro e vão poder mandar dinheiro a sua família.
2: Quando atingem a maioridade, estes jovens que chegam à Europa sozinhos são obrigados a abandonar os centros de acolhimento. Alguns ficam na rua. Outros têm a sorte de encontrar associações como os Voluntários por Outro Mundo. Michel Bustilho, coordenador desta organização não governamental, mostra-se preocupado com o futuro de quem fica sem qualquer amparo.
7: Que vai ser de todos estes menores? É o que se tem é de perguntar à Junta da Andaluzia. Que vai ser de centenas e centenas, milhares de menores que estão a chegar? Onde os vão colocar quando cumprirem 18 anos? Muitos vão ficar nas ruas, em situações de exclusão, a deambular por Espanha, pela Europa, numa situação bastante
1: precária. Em situação bastante precária.
2: Michel faz a gestão de três casas de acolhimento para onde vão estes jovens ao completarem 18 anos. São casas onde os rapazes ficam em autogestão. Limpam, cozinham, têm que ser autónomos. No apartamento onde vive o marroquino Asherá Fayette, de 19 anos, estão cinco pessoas.
7: Olá.
1: Temos e cada um cada que o por exemplo, esta semana
7: temos tarefas e cada um faz o que lhe compete. Por exemplo, esta semana o meu amigo Sulman toca-lhe lavar os pratos, a mim cozinhar e ao outro companheiro levar o lixo, o outro limpar
0: a sala. É assim como irmãos.
1: Assim vamos. Aí como irmãos. Aqui, se tu se tu lutas, Aqui, se tu
0: lutas e trabalhas
7: e tens vontade de conseguir algo, vais lá chegar. Porque aqui há pessoas que te dão a mão e te ajudam. Para conseguir alguma coisa, é preciso aguentar e trabalhar.
3: Já que foi um
2: dos migrantes resgatado pelo Serviço de Salvamento Marítimo de Tarifa, um organismo que ajuda a salvar vidas.
7: que tratam de alcançar nossas costas em estas estão correndo um sério para suas vidas.
9: pessoas que querem alcançar as nossas costas nestas embarcações estão a correr um sério risco de vida. Por isso, na maioria dos casos, se não fossem resgatadas, não poderiam nunca chegar à costa espanhola. É por isso que o salvamento marítimo, sempre que tem o um conhecimento sobre a saída de uma destas embarcações, alerta um dispositivo de unidades marítimas ou aéreas para fazer um trabalho de busca, que pela área envolvida pode ser complicado e durar dias
7: e que se prolongue durante, incluso, dias.
2: Adolfo Serrano é o chefe do salvamento marítimo de Tarifa. No ano passado, resgataram 7.300 pessoas a somar às 3.000 salvas pelo reino de Marrocos em operações coordenadas por este organismo espanhol. Quando sabem da saída de algum barco, todas as embarcações nas imediações são alertadas para que os informem imediatamente assim que virem algo no mar e não poupam esforços.
7: em muitos casos, hemos desviado muitos barcos mercantes. Em muitos casos, desviámos muitos
9: barcos mercantes, inclusivamente ferries, apesar da pressão que eles têm no verão para cumprir horários e transportar milhares e milhares de passageiros no estreito. Mas nunca tiveram dúvidas em parar, esperar pelos meios de salvamento e ajudar-nos nestas complicadas operações de resgate.
2: Miguel Morote da Guarda Civil de Tarifa. Já assistiu a situações comoventes.
1: Muitas vezes, os
7: imigrantes são abandonados pelos traficantes na costa. Por vezes, são menores. Há casos dramáticos de meninos de 7 e 8 anos a chorarem na praia. O nosso trabalho é dar-lhes atenção, levá-los para que possam ser atendidos pela Cruz Vermelha e depois para a Polícia Nacional, que os transporta para um centro de menores. E eles, geralmente, imediatamente um centro de menores.
2: No escritório em Puerto Real, a Minsaúcia atende imigrantes que querem ver regularizada a sua situação. Ajuda-os em árabe a preencher papéis, dá-lhes indicações sobre o que devem fazer. É assessor jurídico da Associação pró Direitos Humanos da Andaluzia. Conhece bem os casos daqueles que chegam.
1: Estão hartos e estão desesperados. Compram. Estão cansados e desesperados e compram qualquer
4: barco de brinquedo e nós que temos uma relação direta com estas pessoas temos visto que vem gente da mesma rua, do mesmo bairro,
1: rapazes jovens que se puseram
4: de acordo procuraram uma embarcação e
1: vieram.
2: A mim e todos os que trabalham na associação velam para que os direitos destas pessoas sejam garantidos assim que chegam à Espanha, porque sabe que todos aqueles que fazem a travessia se deslocam porque as circunstâncias da vida assim os obrigam.
1: As pessoas não emigram por gosto.
4: Os imigrantes não arriscam a vida no estreito sabendo que podem morrer só porque gostam da aventura. Não, não gostam de aventura. Há pessoas que, perante o desespero, pelo seu futuro, pelos seus filhos, Tentam imigrar para encontrar o pão para os filhos, para encontrar a liberdade que não têm no seu próprio país.
2: Apesar de Espanha ser uma monarquia, nas paredes da Associação pró Direitos Humanos pode ver-se um lístico com a frase Esta casa é republicana, porque aqui igualdade é a palavra de ordem. Este homem também marroquino é imigrante em Espanha há muitos anos. Acredita na solidariedade do país que o acolheu.
1: Conosco os imigrantes, por exemplo, que chegaram a Barbate. Estes imigrantes que chegaram a Barbate, por exemplo,
4: a cidade viu mulheres e homens com sacos para entregarem entregar roupa e comida.
1: Muita gente nos contactou através do Facebook para perguntar como podemos ajudar a através do Facebook, através como podemos ajudar.
4: O barco Aquarius, que foi rejeitado por Itália, chegou a Valência. Era uma cidade conhecida nos últimos anos pela corrupção, não só em Espanha, mas em todo o mundo. Hoje é conhecida pela sua solidariedade, pela sua democracia e por acolher as pessoas. É positivo e devíamos estar orgulhosos desse feito.
1: Portanto, é positivo. Deveríamos estar orgulhosos. De, de estos, de estos gestos.
2: No entanto, na rua, ainda de modo muito tímido, já se começam a ouvir discursos de crítica em relação aos imigrantes que estão a chegar. Sentado numa esplanada em Algeciras, António diz o que lhe vai na alma:
1: Não importa que tenham papéis, porque o que convém mão. Não interessa que
7: tenham papéis. O que convém é ter mão de obra barata, e isso prejudica -nos. Porque também há aqui muita gente que não tem trabalho. Mas por 4, 5 euros, não vão trabalhar e eles sim. Eles adaptam-se a viver em quartos, onde se metem
4: 20 pessoas.
2: Mas o seu discurso não colhe, junto do amigo que se senta na mesma mesa, José Soares... É também ele um imigrante e defende que tem de existir um outro olhar sobre o que está a acontecer.
1: Eu sou Latinoamérica, sou de eu vim aqui a Espanha legalmente.
0: Eu sou da América Latina, sou do Peru e vim para a Espanha legalmente, contratado por uma empresa. Mas temos que ver que também há espanhóis que, que imigram para outros países e também eles são imigrantes. Não há só imigrantes da América do Sul, Marrocos ou de África, imigrantes aqui somos todos e tenho vários de amigos espanhais que trabalham no outro país
1: ou onde vengam de, de África não aqui os imigrantes somos todos porque aqui também os e tenho eu amigos espanhóis que trabalham em outro país
2: Amin Souissi critica a posição que está a ser assumida por muitos países europeus alguns
1: responsáveis políticos em Europa que cada vez são Há cada vez mais discursos
4: dos responsáveis políticos da Europa que fomentam a xenofobia e o racismo dos cidadãos contra estas pessoas, que não são delinquentes nem cometeram nenhum delito. Simplesmente procuram uma vida como outros cidadãos europeus. Por exemplo, há muitos espanhóis que também tiveram que emigrar em algum momento.
1: Por exemplo, nós estamos em Espanha e sabemos que há muitos espanhóis que tenido que emigrar em seu momento.
3: Jean Roland veio on a do Togo, está há dois dias é em a Espanha.
2: Espanha. Passou pela Argélia, por Marrocos, não ficou problema, com saudades de lá voltar.
3: Você sabe que o mundo magreb é extremamente é difícil para nós que temos a pele nova. É? O mundo
0: do Magrebe é muito difícil para nós que temos a pele negra. Não conseguimos integrar-nos e se entramos num país que é africano e que não nos permite viver agradavelmente, então decidimos continuar o percurso para o Ocidente onde há o respeito pelos direitos. Foi o que me levou a deixar o Magreb, a arriscar a minha vida no mar para vir até aqui a Espanha, para realizar o meu sonho de viver feliz e transmitir à minha geração que vive martirizada pela guerra uma mensagem que lhes traga uma solução. Quero ser, no fundo, um mensageiro para o meu país que eu tanto amo. problema.
3: E
2: tem esperança que toda a visibilidade que está a ter a vaga de migrantes na Europa possa desencadear alguma pressão sobre a comunidade internacional.
0: Para que a grande potência que é a Espanha possa socializar os presidentes africanos para mudarem as mentalidades, não se pode matar ou violentar os outros porque se quer aceder ao poder ou porque já se está no poder. Não se pode aceder
3: ao poder porque se quer aceder ao poder ou porque se poder.
2: Todos estes migrantes vêm carregados de sonhos, de ter uma vida melhor, pão, paz. Quem sabe até um dia conseguir reunir a família. Jacques, que partiu dos Camarões há quatro anos, acredita que fez finalmente a travessia para o futuro e chegou a um cast de esperança.
3: Quando viemos para aqui, queremos ajudar a
4: nossa família, quer seja a mãe, os irmãos, o irmãs ou mesmo a avó. Queremos ir para onde haja trabalho, para ajudar a família, onde haja paz e possamos ser considerados. Se for em Espanha, que encontramos trabalho, ficamos. Se encontrarmos junto de vós em Portugal, é lá que ficamos. Se for na Alemanha, a mesma coisa. Não temos destino fixo.